0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播《董涛说车》当中，可以回答大家的选车用车问题。提问通道有八六八六六六六热线，还有董涛说车的微信公众号留言提问。看新闻，在第三届世界新能源汽车大会上，小鹏汇天的创始人表示，旅行者 X2 飞行汽车最快2024年上线。这是继旅行者 T1、X1 之后，小鹏曝光的第三款载人飞行器。这个飞行器采用碳纤维结构机身，整备重量有560公斤，可以搭载两名乘客，续航时间35分钟，飞行高度1000米以内，最大飞行速度为每小时130公里。这个飞行器拥有自主飞行路径规划能力，可以实现对地监控、无死角环境感知、自助返航降落、百公里双向实时通信。另外，还拥有整机弹射降落伞、24小时监控系统等配置，保障飞行安全。在今年的上海车展上，小鹏汽车正式对外宣布，旅行者 X 2将在年底正式发布，届时还将开放试乘。根据计划。广汽本田皓影的插混版将在年内上市。从媒体拍到的到店实车图来看，外观内饰基本延续燃油版的设计，只在细节方面有一些不同，比如采用了蓝色的车标，尾部加入了插混的标志，彰显它的新能源汽车身份。在动力上用的是 2.0 升的阿特金森循环自然吸气发动机和电机组成的插混系统，纯电续航85公里，百公里综合油耗 1.3 升。日产 ePower 动力计划在今年九月份完成量产。由 1.2 升发动机和电机组成，将率先应用在轩逸等车型上。根据此前消息，轩逸 ePower 版本有望在9月29号开幕的天津车展上亮相，最快四季度上市。百公里油耗是 4.1 升。它的外观和现款差别很小，只针对中网的样式做了微调，由此前的蜂窝状调整为雪花状。车尾悬挂着 ePower 的标志，不过支持了双色车身可选。小鹏 P5 正式上市，六款车型的。续航里程分别是四百六十公里、五百五十公里和六百公里，补贴后售价区间是十五万七千九到二十二万三千九。外观上，主动式的进气格栅，前包围左右两侧分别搭载了一枚车规级的激光雷达。尺寸方面，车长是四米八，轴距两米七六。内饰是非常简单的设计风格，十二点三英寸的全液晶仪表也配合十五点六英寸的悬浮式竖置的中控大屏。2022款的哈弗 H9 推了六款配置，售价是21万4800到27万9800。外观最大的变化是前格栅由老款的双横幅改成了直瀑式的镀铬，尺寸也进一步加大。雾灯由老款的卤素升级为 LED 光源。内饰在保持和老款相同设计的基础上，把9英寸的中控屏升级为 12.3 英寸，并且略微向外凸起，显示效果会更加清晰。动力继续是 2.0T 发动机。继续提供五座和七座的版本。全新一代的国产高尔夫 GTI 将在九月二十九号开幕的天津车展上上市。它已经在七月份开启预 售， 预售价格是二十三万一千八。国产版完全保留了海外版的外观样 式， 整体非常熟悉。内饰和普通高尔夫基本一 致， 细节上有一些红色的缝线装饰条。动力沿用二点零 T 发动 机， 匹配七速的湿式双离合变速 器， 并且继续使用前驱的布局。再来看上汽大众 ID.3 的最新消息，上汽大众的经销商透露 ，ID.3 将在下个月上市，预售价格区间呢可能在1 3到十八万元区间。它基于 MEB 纯电动平台，定位是紧凑型的轿车 ，NEDC 工况的续航里程430公里，尺寸和高尔夫纯电接近，但是轴距更长，外观和海外版一致，内饰延续 ID 家族的风格。在2021世界新能源汽车大会举办期间，长安的 u i k 插电式混动版正式首发。外观内饰保持了燃油版相同的设计，动力是1 5 T 发动机和电机组成的 IDD 混合动力系统，匹配的是蓝鲸三离合电驱变速箱。它的纯电续航里程130公里，综合续航里程 1,100 公里。东风汽车集团有限公司董事长朱元峰。日前，在世界新能源汽车大会上表示，到2025年时，蓝图和风神两大乘用车品牌都将实现百分百电动化。在产品规划层面，朱岩峰向外界透露，明年将推出全新的 M 平台，打造一个全新的新能源定制品牌。另外，在2025年之前，旗下的商用车、自主乘用车和新能源汽车的销量将分别达到100万辆。斯巴鲁官方确认，全新的 BRZ 会引进到中国，计划明年三月份开始交付。全新 BRZ 和丰田86继续采用相同的平台，相比老款在外观配置上都有升级，内饰也是全新的设计和布局，搭载了七英寸的液晶仪表和八英寸的中控屏，传统的物理按键都得到了保留。作为一款主打操控乐趣的双门跑车 ，BRZ 有不少拥趸，但是也面临一个残酷的现实，那就是无法达到国六 B 排放标准。在已经执行这一项排放标准的省市，将没有办法完成车辆登记。不知道等全面各地统一实行国六 B 排放标准的时候 ，B R Z 会不会再次退出中国市场？好，各位刚才听到的是汽车资讯。今天先看来自8686的话题。张先生对比的两个车，一个是红旗的 H S 5一个是昂科威的 Plus， 问谁更值得买？两个车呢，我们觉得在。整体的技术水平和规格上讲，别克的昂科威还是要更先进、更强大一些。红旗的 H S 5呢是要稍微保守一点。H S 5的热度呢，可能目前还是非常高的，很多人在关注红旗品牌旗下的轿车和 S U V， 因为他们看起来在豪华感上还是非常充足的。跟昂科威的 Plus 相比呢，这方面有一些优势。但实际上整体上讲，这个性价比的话呢，这两个车放在一块我还是赞成。昂科威的 Plus 要略微,微多一点，因为首先从一点上讲呢，就是昂科威 Plus 呢，它所在的这个平台要更具有技术含量，整个车身的尺寸也要更大一些，在配置方面也都不低，因为它的整个的定价基础呢，它是要比红旗的 HS 五是要高一个段位的。那么在实际成交价接近优惠过后价格接近的情况下，我赞成还是昂科威的 Plus 要多一点。下面有一位夏先 生， 他说路虎揽胜激光在 4S 店换了涡轮增压器之后 啊， 感觉噪音变大 了， 问是个什么原 因？ 这个原因就很复杂。你换的这个涡轮增压器跟这个原厂的涡轮增压器之间是不是一回 事？ 还有有没有可能在安装的过程当中又发生了一些新的故障、一些问题导致 的？ 这都说不清楚。总之 呢， 更换了一个新的配件之 后， 噪音出现了变化。那么更换 4S 店是应该做出一个解释的，所以这个还是得倒查一下，到底是在安装问题上出了纰漏呢，还是这个新的涡轮增压器的品质跟原车的有不同？我们都知道，装车件跟修车件还是不一样，就是原发动机带的这一套东西呢，是整个发动机制造工厂里面工艺水平做得最好的，然后再到了修车件上的话呢。在工艺等级 上， 一般来说它会降一点级别。所以我们如果到了一些重要的配件上做更换的时候 呢， 一个是尽量的来更换原厂 件， 但同时也要有一个思想准 备： 所有的原厂 件， 各种型号、各种类型的原厂 件， 它不能说百分百的达到真的就是新车出厂时候的那个装车件的工艺和质量水平。下面的问题 说： 希望从电池续航和后期的电池衰减方面说一下特斯拉的 Model Y 是否值得 买？ 这个在行业里面的 Model Y。在电池续航和电池衰减这方面都还是标杆，嗯，它代表着世界上目前最成熟、最先进的纯电动汽车。所以从这两个方面说，舍他取谁？还有谁比他做得更强大、更成熟？这目前来说，很少，很难说。因为其他有一些品牌，它确实能够把续航里程做得比特斯拉的稍长一点，但是呢。仅仅续航里程是不行的，还有提速，还有后期的衰减，还有质量的稳定性，各个方面。因为特斯拉它的产量去大之后，它的采购成本在降低，所以它车价也一路在走低。能看得出来，就是它的量真的非常大。在这么大的量的支持之下的话呢，它不管是电池、电机还是其他零部件的采购，它会更具有规模优势。有了规模优势之后，不管是采购价格还是在品质保证方面，供应商都会做得更好一些。所以，为什么说，不管特斯拉的品牌上在我们一些事件当中产生了怎样的不好的一些影响，但是呢，很多消费者在推敲买一个纯电动车的时候，在各大品牌当中仍然不可忽略的。要看一下特斯拉，把它作为一个标杆来做对比，说它的续航里程是多少，它的尺寸是多少，它的配置是多少，它的价格是怎样的，来看其他的车型做一番对比。所以优选得卖的销量最大的还是特斯拉。所以如果说我们。要论这个电池啊，这样的一些技术方面的话，特斯拉 Model Y 确实还是做的最好的。但是呢，综合来看，包括它因为用了大量的传感器，包括大量的软件来控制车辆，这方面的成熟度和稳定性，恐怕因为它用的太多，自己害自己，那爆出来的问题也就比较多一些。下面问性价比方面，对比一下小鹏的 G3 和小鹏的 P5， 这个一个轿车，一个 SUV， 而且价格都不一样。你说这性价比说谁比谁好，这说不清楚。不能说谁的价格便宜，谁的性价比就高，因为价格便宜的，它本身它的配置、它的尺寸也都小一些。那 P5 的话，它的低配跟这个 G3 的高配价格是接近的。如果一定要说的话，那我就说 P5 的低配的性价比要比 G3 的高配的性价比高一些。这有朋友说，我当时在后驱轿车和 MPV 当中选，听了你的建议之后选了本田的艾丽绅，买了十三个月，开了三万二千公里。说一下优缺点，优点就是实用，油耗都不必考虑；缺点就是 4S 店保养有点贵，八百多块钱。最不能接受的就是高速的噪音有点大，比 GL 8要大一些。不知道。是这个轮胎的原因呢，还是厂家对噪音的处理不好？再就是呢，后备箱的空间小了点，没有现在的塞纳大，不过也能克服。最好能够说一下怎么解决高速下的噪音的问题。艾丽绅的噪音是不小，一个方面是轮胎，另外一个方面是隔音降噪的处理。如果我们想对自己的艾丽绅做一些这样的处理的话，其实也是能够实现的。尤其跑了几万公里之后换胎的时候换静音胎，然后呢，对我们的门板和。地板底下的隔音做一些处理，可能会大幅度的提升艾丽绅的静谧性。昂克赛拉标称是92号汽油，但是压缩比有12比 1， 那要不要加95号 ？2.0 排量的，呃，马自达的车呢，确实是压缩比做的比较高，但是为了消除大家对于高压缩比车型必须要加高标号汽油的这么一个不良的心理预期，所以厂家呢现在是强调他们可以加92号汽油。呃，我们一般情况下认为，压缩比越高，加的汽油的标号越高。所以，像这个昂克赛拉，你加九十八号汽油肯定也是没有问题的。但是，它既然厂家标了九十号汽油，那么我们加九十号汽油，如果在驾驶的时候我们听不到一些像敲缸啊这样的一些不正常的一些声音的话，其实九十号汽油也就是可以的。因为马自达的这个技术呢，它发动机里面的压缩比很高，它可能通过其他的一些技术手段可以实现。虽然是压缩比比较高，但是呢，它在对油品的这个需求上不一定要求很高标号的汽油的一种问题。下面有个朋友希望能够介绍一下路虎卫士，买它的哪一个版本比较好？呃，新出的路虎卫士呢，现在的热度是非常高，一车难求，卖得比较好。它有。短轴版本也有这个五门的大车的版本，这个车呢，现在我们常说的次低配的性价比应该说是最好，也就是八十二万多的这个性价比 ，P400HSE。这个次低配呢，它比低配盖板呢只多五万块钱，然后我们得到的配置啊，就是相当的划算。包括了后桥的差速锁呀，二十寸的轮毂啊，自适应 LED 大灯、真皮方向盘、豪华真皮座椅、前排座椅通风、后排隐私玻璃等等。刚才说这些配置呢，它不仅仅可以增强整车的越野性能啊，而且它还可以增加一些安全性和舒适性。如果选择低配的车型选装的话呢，就已经超出了差价。所以说呢，对于越野、豪华性都有需求消费者呢。我建议买这个四低配的 HSE， 它的性价比是最高最划算的。贺先生提问：二零二零年元月份买的二零二零款的奇瑞瑞虎八自动精英版一点五 T， 开了六万多公里，在四 S 店检查发现二缸缸压不足，对方说我用的油品不好，嗯、呃，用油出现了问题，导致积碳严重。四 S 店建议拆缸盖发动机来清洗积碳。另外一家社会养车机构呢，也给了跟四 S 店一样的说法。但是也有修理厂说可能是喷油嘴或者进气门的问题。请问我该如何处理？说这个发动机是有终身质保的。那么按照四 S 店的方式来维修的话，我需不需要花钱？终身质保保的是质量问题，积碳问题它就不属于质量问题。积碳问题是我们发动机常见的一个问题。它不是由发动机的质量所导致的，而是我们的油品、驾驶习惯。以及发动机里面天然会形成的一些东西，这个积碳。那么我觉得呢，不管是四 S 店的说法，还是那家养车机构，还是外面那些说法，我觉得其实都指向了一个方向，就还是积碳的原因。因为包括这个进气门啊、喷油嘴问题，说到底那是什么问题，可能也还是碳的问题。所以这个拆开来清洗积碳，要自己花钱，而且应该是能够解决你的问题。有位网友问到了皇冠陆放这个车，跟汉兰达。放一块儿的话，应该是买哪一个配置会更好一些？应该怎么选？皇冠陆放跟汉兰达呢？它就是加了一个皇冠的标的区别，其他就是个汉兰达。不管是底盘、动力规格，还是技术配置，还是内饰用料，包括外观上的区别都非常的小，简直是要通过那个找不同的游戏才能够把它们区别开来。然后呢，在最大的区别上就是什么呢？就在。车头和方向盘上，我们能看到一个皇冠的标，是不是因为看到这个标，这个车就变成一个像过去皇皇冠的定位一样的一个豪华 SUV 了呢？其实也不是，啊、呃，做工用料各个方面，其实就是一个汉兰达，而这个因为加了这个标之后呢，还贵个几千块钱，说这个值得不值得，就看大家对于皇冠有没有一个情怀，对皇冠有情怀的话呢，确实看着皇冠呢也是非常眼热的。皇冠大家公认是一代好车，那后来呢，升级换代的过程当中啊，跟我们的消费群体偏离了，于是呢，最后是走入了一个停产的一个状态。那是一款轿车，后来呢，这个皇冠就不再是一款车，而是一个品牌叫皇冠了。这就跟过去啊，一汽大众有一个车叫捷达，现在那个车不做了，那么现在就出了一个什么呢？就是捷达已经不再是个车，而成了一个品牌。在捷达的品牌底下，有跟过去的捷达车完全不相干的各种产品推出来。所以，在这个丰田的这个中大型的这个 SUV 上，汉兰达跟这个陆放实际是一回事儿。陆放只是加了一个皇冠的一个 logo 一个车标，那贵一点点。那大家到底是选择哪一款？来看大家对于这个皇冠的车标有没有怀念？如果有的话，多花几千块钱买这个陆放，也是一个选项。否则的话，咱们踏踏实实买汉兰达，那也不会错。有朋友说，这个车呀挂空档的时候就感觉震动很厉害啊，跑起来之后呢感觉还好。这是发动机积碳的原因吗？啊，已经是开了六年半，开了九万公里了。发动机跑个九万公里拆开有一个算一个，都会有不同程度的积碳。轻度积碳你开的时候没什么感觉，重度积碳，什么缺缸啊、震动啊、抖动啊这些问题都会出现。所以你这种挂空档的时候感觉震动的厉害，然后跑起来就还好，这个有这个可能性，但是总体还是要检查，因为不能说的那么的绝对，只能说积碳的问题呢概率会大一点而已。下面有个朋友李先生，他说：“听说宝马叉3呢，马上就出新款，问新款做了哪些改动啊？和老款有什么区别啊？看中了奔驰 G L C 260和宝马叉 3， 希望说一下这两个车的优点。”我去奔驰店看过，他们说因为缺芯片，目前提车的话呢，车辆暂时没有 S O S 紧急救助的功能，以后可以加装。4S 店说这个功能平时用的少，而且现在买车呢还能送保养优惠。问这个功能真的是用的少吗？有没有配置的必要？以后加装和出厂前加装有没有什么区别？这样的外置电子元件的加装跟出厂前加装没有什么区别。我觉得现在从你这个情况看的话呢，就现在把它买了得了，那就不用再等。这个 SOS 紧急求救功能呢，不希望任何人用到它啊。那肯定是发生了严重的身体不适啊，或者说车祸之后。我们才需要寻求外援来救助这样的情况，我们就说，希望所有人都用不到。但车上呢，它肯定不会像我们的大灯、喇叭一样的是个经常用的，它很可能就是这个车开十年下来，我们一次都用不上，这是最好了。但是如果遇到这样的情况，有这个功能的话呢，它就这一次就值回票价，就让我们觉得这车上有这个功能真的是好，真是该有这个功能。所以这个 SOS， 你说它的重要性？看它平时用不用的话呢，它好像不重要。但是关键时候只用一次，一生只用一次的话，它也就显得很重要。所以我是觉得这个东西如果有的话，等到能加装的时候，还是把它给加装上去。这加装的跟这个原厂的其实也没有什么区别，它其实就是一个触发开关而已，它也不是一种机械键呐、啊，是什么？这不是一个问题啊。那么关于说宝马叉三做了哪些改动呢？我们现在收集到的信息来看呢，确实是做了一些。这个减配的一些动作，而且减到底盘上的一些东西，这、就是我们很多宝马的车迷们比较愤慨的，认为宝马应该是做的更加的厚道，应该是升级，应该是加量不加价。结果现在呢，就是以通过减配置的这种方式呢，来扩大利润空间。因为现在确实是我车子涨价，这不好说呀，因为大家都希望涨价。事实上，现在也有很多在涨价，因为车子的芯片短缺啊，产能有限，需求还那么大。所以说呢，那通过这个减配的形式来扩大利润呢，这是企业的一种想法。所以在这种情况下，我已经好长时间也没有再跟大家多说这个宝马叉三。那在去年、前年的时候，我往往在说到三个豪华品牌的时候，我说宝马叉三是做的最厚道的，各方面做的最平衡的。要性能呢，也比其他强一点；要配置、要空间，都不比其他的弱。开起来感受也还好。啊，不像过去的宝马产品呢，有时候会有一些短板。它注重了性能上面的配置呢，它的舒适、它的用料、它的各个方面，空间就会差一些。所以这代宝马叉三呢，我们是一贯一直是觉得它还可以的。但是它如果说是出现这个新款，就借机会把一些配置把它降下去的话，那大家可以看看。如果这样的话，那奔驰 GRC 我们过去老说它看不见地方做得不大好，但毕竟它看得见的地方做得真好啊。这种情况下，你选择买它，其实在跟宝马 X 三放一块做对比的时候，也不觉得就是买一个 GRC 就买到一个不好的车了，就吃了多大个亏去了。好了，我们今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。我们祝大家周末愉快！错过收听的朋友，记得通过“董涛说车”的全媒体平台找我往期节目的重播音频。“董涛说车”全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九等点儿车教号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们下次再会。